1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, c'est la semaine de la draft, ça y est c'est bientôt le jour de l'an, c'est à dire qu'on en a parlé toute l'année, toute l'année on a attendu ce jour et puis voilà ça va se terminer avec le jour de l'an, on va finir cette année universitaire, c'est la draft le jeudi 28 avril et je vous le rappelle on sera en live la nuit tous ensemble pour débriefer en direct ce qui se passe lors de ce premier tour de la draft. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'équipe surprise du Super Bowl. L'année dernière, ce sont les Bengals de Cincinnati. C'est l'équipe de Joe Bureau et de Jamarchez. Il y a également Joe Mixon, il y a également mon chouchou Tiggins. Une superbe équipe. Et pour m'accompagner, pour en parler aujourd'hui, Victor Roulier. Salut Victor, ça va
2: et Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Mais ça va très bien. Il faut, faut dire aux auditeurs quand même que ton enthousiasme n'est pas fin. Hein Puisque Jean-Michel, je pense qu'on est on les rares personnes qui s'il si a le choix entre regarder un Super Bowl et un premier tour de draft il choisit le premier tour de draft hein. donc euh, pour le coup c'est vrai que là on, on est tout proche et ces Bengals vont vraiment être très intéressants à décrypter.
1: Oui, surtout que les mouvements à l'intersaison ne sont pas forcément flashy, mais très très intéressants. C'est-à-dire que pour Joe Burrow, ils ont fait venir un Titan, ils ont fait venir Hearth. Alors ok, ils ont perdu Cidio Zoma, mais surtout, surtout, ils ont amélioré la ligne offensive avec Ted Carras, qui nous vient des Patriots, et avec le tackle Lael Collins, qui nous vient de Dallas. Mais évidemment, cette équipe n'est pas encore parfaite, il y a encore des besoins, Victor.
2: Oui, alors, euh, d'ailleurs, euh, je, je rajouterais aussi Alex Capa de Tampa Bay, donc euh, c'est vrai que globalement, il y avait une énorme brèche, on va dire, c'était à une offensive, et, et là, aujourd'hui, ils l'ont adressé, ils l'ont adressé sacrément bien dans, pendant la free Agency, et je me faisais la réflexion, tu vois, en préparant le, le, la pastille, parce qu'on dit équipe surprise, etc., donc je m'étais dit, ouais il va y avoir des petits trous, etc. Et finalement, tu regardes cette équipe, tu te dis bah c'est quand même sacrément complet. Hein Parce qu'en attaque, bah, là maintenant, on a une ligne qui tient la route, on a des receveurs, on a un quarterback, on a un running back. En défense, la ligne défensive elle tient la route, et linebackers, ils sont tous jeunes et ils ont tous extrêmement progressé l'année dernière, est un des meilleurs duos de safety de, de la Ligue. Peut-être, l'année dernière, le meilleur duo. Tu te dis, c'est quand même assez incroyable, finalement, cette équipe. Bah, Elle a les armes pour, euh, Alors même si l'AFC est extrêmement compétitive, elle a les armes pour jouer Super Bowl encore année prochaine.
1: Ouais, surtout s'il y a des petites retouches intéressantes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec leur choix en fin de premier tour, qui est le choix numéro 31. Alors, Victor, qu'est-ce qu'on fait avec ce choix 31
2: eh ben on va adresser hein, une des rares positions où je suis, euh, on va dire, circonspect, c'est cornerback. Euh, Eli Apple est pour moi une fraude, comme il l'a toujours été, c'est un remplaçant, c'est pas un bon titulaire, euh, ou en tout cas un match sur deux c'est une catastrophe. Shidobe Aouzier euh, est un titulaire euh, correct et solide, mais il a besoin d'être aidé, et du coup j'ai envie de prendre Kyler Gordon. Donc, Kyler Gordon, qui est de Washington, donc qui est le coéquipier de Trent McDuffie. On avait d'ailleurs fait un, un podcast pour les comparer euh, que, que vous pouvez retrouver que j'avais fait avec Grégory Richard au moment où on a parlé des cornerbacks, justement. Ouais. Euh, um, Kyler Gordon, globalement, déjà, c'est un athlète hors euh, Ce C'est pas McCollum dont on a parlé il y a deux pastilles, mais c'est peut-être ce qui se fait de mieux après McCollum. Euh, donc, c'est vraiment un, un joueur... Euh, assez euh, extraordinaire athlétiquement. C'est un joueur qui progresse énormément, qui a un gros QI football, qui a des belles dimensions, même si certains vont avoir tendance à le trouver un peu trop petit. Moi, je trouve que globalement, il a, euh, il a ce qu'il faut et il arrive à imposer son physique quand il le faut. Donc, c'est un, un joueur que j'aime beaucoup. Moi, je, je trouve qu'il est... Euh... Là encore, tu peux le faire jouer en homme à homme, tu peux le faire jouer en zone, il saura changer de direction... Il sait recover si jamais il est prêt un peu de vitesse. Et ce genre de joueur, bah, peut-être que ça ne sera pas ton playmaker numéro un, mais bien aidé par des safeties autour de lui, s'il limite euh, les gains, etc., il peut être très utile. Donc euh, c'est un joueur qui nécessite encore du développement pour être à 100%, mais
1: dès la première année, il peut être titulaire. Oui, et puis surtout, comme tu dis, quoi, il a montré une très belle marge de progression « Kyler Gordon, moi je m'en souviens, toi et moi, Victor, au tout début de l'année, on avait discuté ensemble. » Et puis, je me souviens, tu parlais d'un joueur ultra-athlétique et tu disais, bon, peut-être qu'au poste de corner, il lui faudra du temps, mais déjà, en équipe spéciale, ce sera un super joueur. Et c'était vrai au début de la saison. Et en plus, cette saison, ben, il a montré beaucoup de progrès. Donc là, c'est plus simplement un joueur athlétique, notamment pour l'équipe spéciale. C'est quelqu'un qui peut s'imposer en NFL, devenir assez rapidement un cornerback numéro 2 et cornerback numéro 2 à l'extérieur, c'est très important. Donc, avec le choix 31, oui, Kyler Gordon, pour moi, il est tout à fait dans la course pour être ce choix-là. On enchaîne avec notre choix du second tour, et donc là, c'est le choix numéro 63. Et là, qu'est-ce qu'on fait On reste en défense, Victor Non, on
2: va aller en attaque, on va aller peaufiner encore cette ligne offensive. Globalement, moi, j'avais deux questions. La première, c'est que je ne crois pas en jackson Carman et à minima, je pense qu'il faut un plan de secours s'il ne marche pas au poste de garde. Deuxièmement, Jonah Williams est quand même beaucoup sujet aux blessures. Et il faut un joueur qui puisse se remplacer si jamais il se blesse. Donc c'est ces deux problématiques que je voulais adresser en un joueur. Vous en avez l'habitude, des joueurs polyvalents tackle-garde, ça se trouve. Souvent, c'est des joueurs qui sont plus efficients en garde qu'en tackle, mais ça se trouve. Et du coup, je suis parti sur Darian Kinnard de, de Kentucky, Donc qui est un joueur euh, globalement, c'est un joueur puissant, donc ça, ça correspond bien un peu à ces joueurs, même Jonah Williams. Hein, on peut considérer que c'est quand même un joueur très puissant, donc il a des, des mains violentes. Il n'a peut-être pas la mobilité qui lui permettrait d'être un tackle hors du commun, et c'est ce qui explique que beaucoup le projettent en garde, que beaucoup le, le projettent au troisième tour, mais enfin deuxième, troisième tour, qu'importe, hein, vous pouvez faire les deux. Mais globalement, quand vous regardez le volume de jeu qu'il a eu et son impact bah physiquement, il est là, il fait le boulot, il peut même aller en deuxième rideau, il peut ouvrir des brèches, alors peut-être qu'on n'aura pas de, de schéma de zone de type 49ers avec lui, mais dans quasiment tous les schémas de course, il sera, il sera utile, et je pense que ça peut devenir un très bon ami de Joe Burrow, mais ça peut devenir un meilleur ami de Joe Mixon.
1: Oui, aussi, exactement, donc il peut jouer à l'intérieur, il peut jouer à l'extérieur, et, euh, et donc du coup effectivement si en plus il y a des blessures on le sait que ça arrive les blessures et encore plus sur la ligne offensive comme tu dis Imaginons malheureusement, bien sûr on le souhaite pas, mais Jonah Williams se blesse pour quelques matchs, Lael Coins pourrait passer à gauche, Darian Kinnard pourrait passer à droite, et du coup la ligne offensive serait toujours solide, parce que ça, ben, la ligne offensive il a faut pour Durbero, si tu vas aller loin dans une saison, il faut pouvoir être capable de faire face aux impondérables. Et les blessures, c'est un des impondérables les plus impactants qu'il y a en NFL. Donc oui, Darian Kinnard en fin de second tour, ça me paraîtrait un choix malin, effectivement. Maintenant, on va passer à deux propositions de slipper. Si tu permets, je vais commencer et moi je vais rester en attaque. On a parlé tout à l'heure, ils ont perdu le Titan CJ Uzoma, ils ont ajouté Eden Hertz, mais Eden Hertz c'est là que pour une saison. Donc du coup, pourquoi pas ajouter un Titan sur le long terme pour Joe Burrow parce que c'est très important pour un quarterback. Et donc j'y vais avec Daniel Bellinger qui nous vient de San Diego State. Daniel Bellinger, avant la saison, c'était vraiment considéré comme un Titan end blocker, comme il y en a d'état, donc le gars vraiment qui serait undrafted avec une chance au camp. C'est un peu à peu près ce qu'il a montré pendant la saison de 2021, mais bon, il faut dire qu'à San Diego State, ça lançait 25 passes en moyenne par match, et ça courait 40 courses. Donc du coup, forcément, il était surtout utilisé comme un bloqueur. Ok, Daniel Bellinger, pas mauvais. Sauf qu'il est invité au Senior Ball, et là, il montre qu'il est bien plus que capable en réception. Et là, on se dit, mais attends, mais ce gars, il a des mains, c'est pas possible. Et puis, il arrive le combine, et là, il se montre très athlétique. Dans tous les tests, il est super brillant. Donc, voilà un Titan qui est un très bon bloqueur, un Titan qui a montré qu'il avait de bonnes mains, et un Titan qui est très athlétique. Donc, du coup, si le gars a des mains qui sait créer de la séparation, et qu'en plus, il est pression en bloc, ben, moi, ça me paraît être un bon sleeper, un bon Titan sur le long terme, pour Dioboro et les Bengals. Oui, j'ai pas grand chose à
2: rajouter, je pense que tu as, as tout dit. C'est vrai que c'est un poste, je veux dire, on ne peut pas considérer qu'avec Hearst, tu as l'assurance sous risque. Donc euh, ça fait du bien de rajouter de la profondeur, c'est des postes qu'on en, qu en a besoin, c'est une équipe qui peut jouer en personnel 12 sans problème, donc euh, oui, oui, ça fait sens. Ton slipper, toi Victor, je crois que tu es parti en défense. Oui, je suis parti sur un joueur un peu controversé, en tout cas de, de, des rumeurs qu'on a dans les vestiaires. Ça n'a pas l'air d'être l'enfant euh, le, modèle, donc ça va rebuter certains. Mais je suis parti sur Isaiah Thomas. D'ailleurs, qui tient bien son nom, parce que le, le basketteur du même nom était, faisait partie des bad boys de Détroit. Donc, ce n'était pas non plus des enfants de cœur. Euh, C'est un, un edge assez intéressant, pour le coup. Euh, qui peut jouer en 3, qui peut jouer en 5 techniques. Là, je ne suis vraiment pas sur un joueur que je projette comme étant titulaire. Je suis sur un joueur pour augmenter euh, la profondeur euh, au poste, hein, qu'on soit clair. Donc, euh, polyvalent, je disais, explosif, assez rapide, peut-être pas aussi puissant qu'on aurait pu l'espérer après 2020. Je pense qu'il euh, a, a eu un peu de mal en 2021 à, à faire parler sa puissance. Et euh, bon, euh, niveau QI Football, par moment, euh, il, il est trop agressif, il veut trop en faire. Et euh, il faut parfois se, se dire, OK, l'action le, le, que j'ai dans la tête, que je souhaite effectuer, si je vois que le lineman bouge différemment, il faut que je bouge différemment. Il ne faut pas que je m'enferme dans un schéma de jeu préétabli. Et lui, parfois, on a l'impression qu'il s'enferme un peu trop souvent. Mais là encore, ça se coach et les qualités, il les a. Donc, euh, c'est donc, un, un joueur qui, pour moi, correspond à une sorte de remplaçant de Trey Hendrickson. Et je pense qu'il peut beaucoup apprendre de Trey Hendrickson, parce que il, Hendrickson, il peut le, le chapoter, lui dire, OK, voilà, voilà comment on, on fonctionne et tout. Donc, euh, je, je, même s'il n'a pas une expérience folle
1: je pense que ça peut être un... Une des bonnes affaires du cinquième tour. Oui, Isaiah Thomas de Oklahoma, effectivement. De toute façon, pour une équipe qui veut aller loin, et forcément c'est l'objectif des Bengals, maintenant qu'ils ont goûté au Super Bowl, il faut de la rotation sur la ligne défensive. Donc tu l'as dit, il y a Trey Hendrickson, il y a aussi Sam Barr, disons, leurs deux titulaires. Mais il faut de la rotation, si tu veux aller loin dans une saison. Derrière, il y a Cameron Semple, il y a Joseph Osai qui va revenir, tu rajoutes un Isaiah Thomas, et du coup, tu es plutôt tranquille sur ta rotation. Tu as une rotation de qualité, la rotation de qualité, ça te permet de faire souffler tes titulaires dans un match, ça te permet de les préserver aussi pour les avoir tout le long de la saison, c'est quelque chose de très important donc. Tu as donné en gros la définition d'un slipper, puisque tu as parlé des qualités d'Isaïa Thomas, et également de ses limites. Ben oui, c'est pour ça que c'est un sleeper. Sinon, s'il avait que des qualités, il part au premier tour. S'il avait que des limites, on n'en parlerait même pas. Ben du coup, c'est un mix des deux. Donc c'est quelqu'un que tu vas prendre peut-être au cinquième tour. Tu vas le mettre dans une rotation, tu vas essayer de le développer, et ça pourra payer, avoir des résultats tout le long de la saison en rotation, et peut-être un développement pour le futur. Donc pour moi, c'est un bon pari, Isaiah Thomas d'Oklahoma. Donc aujourd'hui, le scénario qu'on vous a proposé, c'était avec le choix 31, le cornerback Kyler Gordon. C'était avec le numéro 63 en fin de second tour, le lineman offensif Darian Kinnard de Kentucky. Et puis deux propositions de slipper le defensive end Isaiah Thomas de Oklahoma et le Titan Daniel Bellinger de San Diego State bon ben voilà les Bengals woody, on, leur, on leur souhaite encore une belle saison en 2022 on pense évidemment un petit bonjour à notre ami Mathieu du site et puis je te remercie Victor merci à toi, merci à tous allez on se retrouve demain pour la dernière pastille draft et la draft approche donc allez-y, commandez vos balistos, commandez vos petites boissons énergétiques, il faut qu'on tienne toute la nuit, allez bonne journée à tous